0: Да, наверное, я разделяю людей. Наверное, тех, с кем мне не очень понравилось работать, мнение мне не столь важно, как тех, с кем мне понравилось работать. Это мое, как сказать, «I'm guilty», если можно так выразиться. Я виновна в этом, да, я разделяю людей».
1: Всем привет, это Даша и Маша. Мы сегодня записываем четвертый выпуск про проблемы с заказчиками и не только проблемы. С ними бывает хорошо. Я
0: Маша, и я не могу не танцевать. Привет, я Даша, и я не могу не гуглить. Проблемы с заказчиками. Блин, мне не очень нравится концентрация на слове проблемы. Мне бы хотелось, наверное, все-таки, чтобы это было взаимодействие с клиентами, с заказчиками и плюсы и минусы, наверное, так лучше с двух сторон. Ладно, хорошо, я бы не называла это проблемами,
1: но я бы назвала это головной болью все же. Что больше всего бесит? Да. Ну и что же это у тебя, Маша? Первое, что приходит, так, все надо говорить. Да. Первое, что приходит в голову. Это когда заказчики приходят ко мне не за моей работой, то есть они приходят с какими-то своими супер идеями, которые я слушаю и понимаю, что, ребят, я не буду это делать, извините, вы можете прислушаться ко мне, потому что у меня есть свое видение, а можете просто пойти к другому человеку. Могу на примере рассказать. Давай. Ко мне пришел недавно заказчик с просьбой вести его инстаграм. Это с моей стороны касается только визуальной части. То есть я делаю имиджевые фотки и красивенько раскладываю их плиточкой в инстаграме, как они должны выкладываться. Все, там, вся эта, все эти вопросы с рекламой, они не ко мне, и текст тоже. И он приходит. У них неплохая одежда, достаточно такая интересная. У меня даже есть пара вещей от них. Они такие довольно урбанистичные. У них меняется немного стиль со временем. Они становятся прикольными и, в общем-то, относительно трендовыми. Но они приходят и просят меня делать фотки с выражением типа «ну вот мы хотим» чтобы вот эти все зашарпанные стены, заводы, вот это вот все грязь. А и... почему? А, ну, потому что они видят конкурентов, которые как-то похожи на них по стилистике, и хотят сделать так же. А проблема в том, что мне несложно сделать так же. И, ну, то есть, не так же. Мне сложно сделать в этом стиле, и это будет выглядеть немного иначе, не так, как у конкурентов, естественно. Uh-huh. Но я понимаю, что, на мой взгляд, эти тренды устарели, uh-huh. и можно попробовать сделать что-то новое, потому что Инстаграм, на мой взгляд, уже, ну, в данном случае, возможно, не сильно про продажи, он скорее про имидж. Uh-huh. И если сделать что-то новое и классное, больше вероятности, что ты зацепишь людей, потому что люди подписываются на Инстаграм, потому что им картинка понравилась, реально. Да. А когда они уже следят за тобой, возможно, им понравятся и вещи. А вы обсуждали
0: там, такие вещи, как целевая аудитория и, и их продажи, и, допустим, они изучали какие-то закономерности, что когда, допустим, они выкладывали такие фотки, был высокий отклик, когда другие – был низкий.
1: Нет, у них нет такой статистики, они вроде бы на рынке относительно давно, несколько лет уже, но они начинают заниматься имиджем только сейчас. До этого они очень много продавались просто на ламоде. Они сейчас продаются на ламоде, но у них есть позыв выйти чуть дальше и стать более известными.
0: Может быть, это достигается не только внешне? Безусловно.
1: Безусловно, мои фотографии – это всего лишь возможность показать ваш продукт, но самое главное, что вы делаете, это ваш продукт, а не мои фотографии.
0: Заказчик готов идти на диалог? Вот в плане этих вещей. Мы пока с ним не
1: обсуждали, то есть я выслушала их пожелания а, про то, что они хотят урбанистику. Потом я начала думать, смотреть э, конкурентов, понимать, что, о чем именно мне говорил заказчик и что именно он хочет, и поняла, что я не могу даже среди конкурентов найти то, что мне нравится. Mm-hmm. Либо сделано все очень плохо и не стильно, я бы так это назвала, либо устаревшее, либо то, что у меня вообще не вяжется с этими ребятами. И пока что мы не обсуждали, но вот скоро будет встреча, и я надеюсь, что я смогу донести им свою мысль, потому что я действительно верю, что, изменив концепцию имиджа, можно изменить отношение покупателей к тебе. Согласна, да, это очень
0: важный момент.
1: Да. Возвращаемся к проблемам с заказчиками. Вы с них не уходили? В этом же кейсе был такой запрос, а давайте мы соберем группу студентов. И будем фотографировать студентов oh. вместо профессиональных <скар> моделей.
0: Это неэкономная экономия
1: называется. Да. Я просто сижу, думаю, так сейчас я просто промолчу, а не свою мысль, чтобы я четко и ясно сказала нет. Я так <ruuh> работать не буду. Никаких студентов, никаких моделей не моделей. Только профессиональные девчонки и ребята, которые умеют позировать, потому что это
0: как минимум экономия времени для всех. Mm-hmm. Слушай, ну тут важный момент, что бывают ситуации, когда это возможно, и когда это, скажем так, а рентабельно, да. правдано, да. И тут еще очень сильно зависит от ожиданий клиента, что он хочет в итоге увидеть. Потому что если он хочет увидеть настоящую историю, ну, такого плана... Мне почему-то представляются сейчас фотографии, которые, когда была рекламная кампания, по-моему, айфона какого-то из, и у нас был весь вестибюль Перехода с Невского проспекта на гостиный двор заклеен фотографиями, где вот просто фотки на телефон, и там какие-то люди. Ну, явно это не профессиональные модели, а просто красиво сфотканный человек в какой-то одежде, и качественно это все сделано. То есть, это может быть, но клиент должен быть готов именно к этому. И мне кажется почему-то, что этот клиент, он как раз таки ждет, наверное, что будет что-то модельное, что будет что-то с позированием, что что что-то с стандартами фигуры определенными, и лица, и вот всяких таких вещей. Поэтому да, конечно, хотелось бы на начальных этапах понимать ожидания, во-первых, а во-вторых, то насколько это твоя история, все-таки к тебе же обращается как к специалисту с определенным почерком, и насколько фотографирование студентов в него ну, умещается, скажем так.
1: Ну да, и по поводу того, что ждет клиент, какие фотографии он увидит, конечно, он ждет модельные фотографии, безусловно, но рядом сидит его коллега которая мне говорит, что вот она вообще не любит фотографироваться, но одна фотограф пришла к ней домой и раскрыла ее. И я изо всех сил сижу и сдерживаю, чтобы не закатить глаза, потому что, во-первых, во-первых чтобы раскрыть человека, нужно время. Да. Во-вторых, чтобы раскрыть человека... Нужно заниматься раскрыванием людей. Нужно быть фотографом, который раскрывает людей, а не снимает имидж для Инстаграма. Кстати,
0: я вот почему э, сделала ремарку, что важно, чтобы это был твой стиль, потому что действительно есть же люди, которые именно себя позиционируют как фотограф-психолог. Ну, практически так. Возможно, даже у них образование есть, и они именно занимаются тем, что ну, э, у них главное – это не технические совершенная фотография, а чтобы человек раскрылся, а тут другая задача стоит изначально. И у очень многих это очень
1: хорошо получается. Я сама бы, наверное, хотела попасть к такому фотографу, который смог бы меня раскрыть. Но, ребят, я вам раскрываю не студентов, а продаю вашу
0: одежду. Ну да. Да, правда. Важно понимать задачи. Вроде бы это звучит так, типа, э, узнайте точную задачу. Тоже сложного-то. Вот задача снять, продать нам одежду. Но столько кроется всяких мелочей в этом всем.
1: У тебя есть какие-то кейсы, чтобы вот так вот сразу всплыли в голове?
0: У меня всплыл кейс не по дизайну, хотя и по дизайну тоже есть. Наверное, можно отнести его к этой теме. Когда мне пишет знакомая, что ей нужно оформить меню, я говорю, отлично, что за место, расскажи подробнее. Есть у вас какие-то маркетинговые штуки, информация об аудитории, информация о ваших ценностях, о миссии проекта, потому что несмотря на то, что это ресторан, у него все равно должна быть какая-то миссия, какое-то отличие перед другими конкурентами, помимо кухни. И пришли, пожалуйста, собственно, позиции для этого меню, чтобы я могла это все сверстать, на что был ответ, что мы не готовы работать так серьезно. Нам нужно просто, чтобы вот была такая папочка с вот такой веточкой, и текста для меню у нас еще нет, он будет через две недели, и тогда же надо его напечатать. И я понимаю, что ну, тут другая, видимо, задача. У людей, потому что мне хочется все-таки делать дизайн, решать задачу, а не просто оборачивать конфетку в какую-то... Точнее, это даже не конфетка, получается. Какой-то шарик из земли, оборачивать фантик и подавать под видом конфетки. Это не та история, которая мне может быть интересна.
1: Мне еще кажется, что вот такие заказчики, которые приходят к тебе таким запросом, толком не могут сформулировать свою задачу, и в итоге, когда они видят результат, они решают, что это не то, что они хотели.
0: Ну да, мне хочется сделать упор на то, что это не не то, что мы такие зазнавшиеся. Просто действительно опыт показывает, что это так. Когда человек не знает, чего он хочет, мы не можем ему это дать. Ну, правда, то есть там дело не в веточке. Ну, верстка меню это не веточка на обложке. То есть это такое, это настолько э, вторичный момент. Ну, и, короче, не стоит концентрироваться именно на этом. Вот. У меня проблема есть еще в целом с отношением к различного рода обязательствам. Например, я всегда заключаю договор, когда работаю, и у меня оплата на счет ИП. Происходит. И, как правило, когда дело касается предоплаты, оно у меня 50%, все вроде бы в порядке. Ну, я думаю, это связано с тем, что я просто не начинаю работу до тех пор, пока люди поступит предоплата. Ибо были случаи тоже не очень хорошие. Хочется людям верить, но, блин, увы, не всегда это возможно. И не всегда это поощряется. Но когда дело касается постоплаты. Всем внезапно, срочно надо макеты... Но оплатить мы сейчас не можем. Мы оплатим после 15. И, пожалуйста, пришли. Ну, я, естественно, я же не, не, не злая ведьма. Конечно, да, давайте. Вам действительно надо вот открывать срочно ваше место. Давайте я вам все скину, вы напечатаете а, и заплатите мне после 15. Но это после 15. Порой может растянуться настолько, что в итоге мне приходится просто вымаливать свои деньги. Я человек вежливый, в принципе. Хотя, может быть, стоит пересмотреть как-то эту ситуацию. И я пишу, ну что, ну как у вас дела, чем я могу вам помочь, когда вы сможете оплатить, и на меня еще злятся, типа, ты что, не понимаешь, у нас тут и без этого забот хватает. И я думаю, да как так-то, я сделала свою работу, в чем проблема? У нас вот в договоре написано, вот такая дата, вот такая сумма, вот счет, что еще, к чему мне нужно, можно еще помочь. То есть вот это, мне кажется, история что я главный, я клиент, мне надо решить задачу, а все остальное, в принципе, наверное, не важно.
1: И знаешь, они же так рассуждают, что в смысле проблемы с оплатой, мы же тебе все оплатили, ребят, да, вы мне все оплатили, но почему я должна вам напоминать, что вы мне должны мои же деньги.
0: Ну Да, это странно, это странно. Ну, такое, кстати, не так часто бывает, но бывает. Нет, у меня бывает
1: такое. У меня были заказчики, которые мне сразу же переводили по факту. А есть такие, которые да, 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 сейчас, вот сейчас переведем и забывают. И я уже пишу, и знаешь, мне уже самой становится неловко, потому что иногда это не очень большие суммы, но все равно, это ну, все равно мои деньги.
0: Что за благотворительность? Ну да. Причем, ты знаешь, вот у меня было пара таких случаев, и самое интересное что именно эти пары случаев, именно эти пары клиентов, они потом возвращались и хотели снова у меня заказать что-то. И я думала, это так странно. То есть вроде бы вот... Ну, я не не очень понимаю, почему так. Мне мне кажется, что возвращаются снова тогда, когда все прошло на 100% суперско. Либо это суперско произошло, как бы получается, в их видении... Ну и да. И они, наверное, не подумали, что напомнить семь раз про оплату с моей стороны может быть какой-то сложностью. Это для тебя
1: было камнем преткновения, а у них ну, такой да. проблемы не было, они просто задержали оплату по каким-то своим причинам, они забыли, или они сказали, что они забыли, но у них просто не было денег на счету. Ну, много есть вариантов, но при этом им же понравился результат, который ты им дала, поэтому они и возвращаются.
0: Ну да, хочется, конечно, давать вторые, третьи шансы, только вот практика показывает, что если так все начинается, то оно так и будет продолжаться. И мне кажется, что, наверное, стоит все-таки уделять этому внимание, не забивать на свои чувства. И важно обращать внимание на такие вещи, потому что мы всегда подбираем себе людей подобных. Подобных в плане наших взглядов на жизнь, на какие-то обязательства, на всякие важные моменты, потому что есть огромное количество людей, допустим, я знаю, которые спокойно едят в кровати и нормально себя чувствуют. А есть люди, которые терпеть этого не могут и вообще Вообще не могут простить этого, ну, как бы, ну, такие примеры бытовые. То есть, почему бы не не создавать проблем, а просто изначально коннектиться с теми людьми, которые тебе близки, которые так же, как ты, допустим, бревностно относятся к опозданиям, ценят время себя и другого человека и приходят вовремя, например. Ну, то есть, тоже такой моментик, вроде бы мелочь, а вроде бы и нет. Когда я сижу 40 минут жду человека на рабочей встрече, и через 20 минут у меня следующее. Наверное, это как-то очень необдуманно, со стороны того, кого я жду.
1: Да, это про, в принципе про обязательства. Я тоже могу добавить, что меня очень сильно напрягает в общении с заказчиком, когда у нас не своевременное общение, что ли, не знаю, как правильно обозначить. Долго отвечает
0: на твои вопросы?
1: Даже, ну да, когда этот вопрос важен. Я же задаю вопрос заказчику, который важен, В первую очередь ему, а не мне. В первую очередь. И вместо того, чтобы ответить и чтобы ускорить процесс работы, я очень долго жду, пока мне ответят или пока мне перезвонят, или мне говорят, что «Ой, извините, мы здесь на корпоративе, у нас сегодня совсем не до этого всего» но потом не выходит на связь, и я снова должна со своим вопросом напоминать человеку, потому что мы как бы работаем, у меня есть задача, я
0: должна ее сделать. Я сыграю плохого полицейского для тебя и скажу, ну, знаешь, деточка, у меня вообще-то твои фотографии далеко не на первом месте, у меня у ребенка режется зуб, у меня куча всяких дел, и твои вот эти вот вопросы, извини, но они у меня не на на первом месте по приоритетности. Что ты мне ответишь на это?
1: Ну, а тогда вообще зачем тебе дизайн? И это же просто неуважение к чужому труду и к человеку если ты обесцениваешь э, его важность и ставишь свои проблемы на первый план.
0: Ну да, логично. Но
1: это в принципе, мы с тобой это уже обсуждали, кому-то ты относишься хуже, а кому-то лучше, чьи-то проблемы для тебя важнее, а чьи-то менее важны. И да, безусловно, есть какая-то такая, то есть у тебя ребенок сломал руку, и ты срочно все бросил и уехал в травму, тогда понятно. Но когда ты постоянно, регулярно перекрываешь своими проблемами важность, проблемы человека, с которым ты работаешь, ты просто его обесцениваешь и ставишь себя на первое место.
0: Да, я согласна, это правда странно, и мне тоже это знакомо.
1: форс мажоры есть у всех, абсолютно да, у да. всех и всегда.
0: Но они нерегулярные. Нерегулярные. но и... это похоже на выпрашивание тоже постоплаты, потому что, в смысле, вы так, вы мне сказали сделать работу, я Сделала, вот, пожалуйста, жду ваш фидбэк, либо, ну, я не знаю, что там может быть, подписываем договор, или что, ну, точнее, акты о да, выполненной да. работе. Почему получается так, что мне нужно опять же ходить и писать, звонить, а еще бывает так, что трубку не берут, пишут, типа. Перезвоню позже, не могу говорить. Я думаю, ну ладно, подожду несколько дней. Может быть, там правда что-то очень важное. И когда так делают уже четвертый раз за месяц, я думаю, блин, ну это уже вообще просто по-свински вот так вот делать. Но в тот же момент я понимаю, что, наверное, этот человек так в принципе живет. То есть это, это не ко мне лично. Но все равно, даже несмотря на то, что я это понимаю, не хочется тратить себя и свою энергию, вот эту, которую я могу сказать, что сейчас я не настолько в ресурсном состоянии, чтобы дарить направо и налево ее. Мне, мне достаточно много есть мест, куда мне ее вложить лучше, чем вот в эти все звонки, письма и просьбы как-то меня заметить, типа, можно махать рукой, ау, я здесь, заметьте меня, ответьте мне, почему я э, вообще как, ну как сказать, почему так? Слушай, вот насчет того,
1: что это не к тебе лично такое отношение, это, конечно, да, но тебе никто не мешает его воспринимать лично к себе.
0: То есть, это что действительно... я и делала да. раньше.
1: Нет, это, то есть, ты воспринимаешь лично к себе, потому что то, что человек так ко всем относится, это его проблема, а то, что на тебя это влияет, ты просто ставишь свои границы и шлешь куда подальше, если тебя не устраивает. Это нормально воспринимать. Ну, по идее, да. На свой счет. То есть ты же не обижаешься на него, знаешь, как на друга, и это же не мнительность, когда ты думаешь, о, человек хочет меня обидеть, он так общается погано, я обижусь на него. Нет, это профессиональное отношение. Да, да. Это не про обиду. Тебя не устраивают условия, ты не работаешь с этим человеком.
0: Тем более, что они прописаны в договоре даже у меня у меня есть такой пункт, что а, каждая из сторон а, обязана отвечать, ну, давать фидбэк, давать правки, либо вносить правки в течение трех рабочих дней а, после того, как присылается. И все электронки и а, мессенджеры, они, они считаются как Ответы Да, 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 да То есть э, их можно пришить к делу, скажем так И сказать, что вот Но не хочется до этого доходить просто Это вот э, выковыривание каких-то изюма из булки Ну типа, блин, э, не для того моя роза цвела Чтобы я тут, извините, тыкала в договор и говорила «Я на вас суд подам, что вы тут мне, э, мое время тратите» Блин, мы сегодня как раз с тобой
1: обсуждали Про это суд подам Я постоянно во всех тех поддержках э, Пытаюсь всем пригрозить Какими-нибудь инстанциями Наорать, накричать, обматериться Чтобы услышали мою проблему И тогда моя проблема решается Но по факту я никогда в жизни В суд не подам Я даже не знаю, как это делать. Хоть бы тебя
0: не услышали сотрудники поддержки Да, блин Я общаюсь вежливо Но у меня уже за последнее время все равно достаточно сильно изменился тон стал более уверенным, потому что раньше это было: Ой, простите, извините, вас не затруднит. Я тут, мне тут списали 2000 какие-то. Я не знаю, что с этим делать. Ну, что-нибудь в этом духе. И я сейчас такая. Так, э, я не могу дозвониться, решите мою проблему, пожалуйста, жду ответа, и мне перезванивают просто на следующий день. Типа, что у вас случилось? Я думаю, класс.
1: Даже тон меняется, да? Да, ну
0: просто э, мы с Машей много общаемся на тему... Разных вещей, касающихся там, например, самооценки, и у нас э, идет взаимный такой обмен этим всеми инсайтами, и это прям очень сильно улучшает. Комфорт э, от существования, когда ты лучше понимаешь свою роль, роль других людей, э, вот работаешь над вот этой мнительностью, когда блин, мне не платят, наверное, потому что я плохая. Да нет, не поэтому. Человек там тысяча дел, он вообще болт на тебя забил. А ты тут сидишь и думаешь: Господи, я, наверное, как-то виситку не так сверстала. Mm-hmm. Поэтому мне нужно выпрашивать у него бабки. Да, блин, дело вообще не в этом.
1: А ты, кстати, сейчас сказала, что ты думаешь, что ты плохо сверстала визитку, а ты спрашиваешь фидбэк?
0: Да, э, раньше я боялась, я все время ждала, что мне скажут что-нибудь фу там в этом духе, я так часто говорю в этом духе. Раньше я боялась спрашивать фидбэк, потому что боялась, что мне скажут фу, а сейчас я просто обожаю, э, причем... Я стараюсь спрашивать фидбэк у тех, с кем мне понравилось работать. Потому что с кем мне не понравилось. Хотя, наверное, тоже надо бы. Ну потому что... Да, наверное, я разделяю людей. Наверное, тех, с кем мне не очень понравилось работать, мнение мне не столь важно, как тех, с кем мне понравилось работать. Это мое, как сказать, I'm guilty, если можно так выразиться Я виновна в этом, да, я разделяю людей До сих пор
1: не понимаю толком слова pleasure guilty типа
0: это, это... это штука, которую тебе стыдно делать, но тебе доставляет это удовольствие Ну
1: да, да Типа такое... есть
0: мороженое под одеялом Почему мороженое, что в этом стыдно? Ну, Для, для Господи, кого-то это стыдно У стыд... меня аж сердце забилось я, когда Я когда говорила про людей, которые не едят в постели, это я про Машу говорю а я люблю есть в постели.
1: А мороженое. Ну, просто
0: я, я потом сбрасываю все крошки, и все нормально. А
1: лучше бутерброд, чтобы еще накрошило вот это везде. Напишите
0: в отзывах. Пожалуйста, поставьте Поставьте какой-нибудь смайлик еды, если вы любите есть в постели или там на диване. Ну, всякие и такие... блюющий смайлик, если не любите. Блин, блюющий так сложно. Ну, давайте, да. Какого-нибудь человечка мерзкого. Ой, такое у нас грустное начало было подкаст, я прям сидела, мне кажется, и серьезно, мы разбираем
1: серьезные проблемы.
0: Вот какие плохие заказчики, какие плохие клиенты. А давай вот немножко э, разберем ситуации, когда не клиенты плохие, а плохие исполнители. Может быть, может быть, это даже не фотографы и дизайнеры могут быть, а кто-то другой наемный сотрудник. У тебя есть какие-то...
1: Я могу про себя сказать. Я так раньше... э, Я всегда это старалась не делать, но иногда делала. Сейчас я изо всех сил беру себя в руки. Короче, это называется гаситься. У меня есть какие-то сроки, когда я должна сдать работу. И я либо их пропускаю и задерживаю работу, либо срок подходит к концу... Но я понимаю, что я не сдам вовремя. И тут начинаются вопросы от заказчиков. Маша, когда фотки? А, блин, этот вопрос, когда
0: фотки? Это проклятие фотографа любого. стрелиться
1: застрелиться хочется. И я вижу в нотификациях этот вопрос. И такая, а я просто не буду отвечать. Потому что невыносимый вопрос, и потом дедлайн наступает, я не сдаю все вовремя, но последний, может, год или два, я не знаю, почему я так решила делать, но мне показалось, что это просто неуважение к себе и неуважение к человеку, это очень некрасиво и супер непрофессионально. И я решила, что просто вопрос поступает вопрос, когда фотки, и я такая, эх, даже если я вам сдам их в срок, мне все равно вам надо ответить, потому что вы задали вопрос, и это то, что я жду от вас, чтобы вы отвечали на мои вопросы, значит, я вам должна отвечать на ваши, я отвечаю. То же самое, если я пропускаю сроки, я первая пишу, что я вот задерживаю сроки, извините, пожалуйста, да. Я сделаю все, что могу, все, что в моих силах. Я постараюсь дать срок или я сдам вам фотографии партиями. Все, что угодно. Но просто вот, да, простите, так вышло. Такое бывает.
0: У меня есть тоже пункт в договоре, что в случае, если просрочка случается по моей вине, то я частично возмещаю материальные убытки. Там небольшой процент, по-моему, там 1% в день от суммы. Но э, не то, чтобы мне нужна какая-то мотивация для того, чтобы не просирять сроки. У меня с этим обычно проблем не возникает. А, но да, есть такой пункт, который, кстати говоря, очень успокаивает клиентов, но Новых, тех, кто со мной до этого не работал. Это такая хорошая штука. Знаешь, ты вот сказала про неуважение к себе, и я очень часто об этом думаю, о том, что заставляет людей вот так себя вести. То есть у общества же есть какие-то нормы определенные, вот про те же опоздания, про оплату вовремя. Почему-то у людей не возникает никакого диссонанса что от мысли, что, допустим, вовремя надо оплатить квартиру, чтобы не было долго, что он никуда не пропадет. Вот у тебя есть дата, когда ты должен скинуть деньги, и если ты их не скидываешь, у тебя начисляются пени или еще что-то. Точно такая же история там, с критикой, кредитами например ну в принципе с любыми должностными штуками есть вот эта вот э, тема и мне кажется уважение к себе любовь к себе это вот как раз это все понимать и раз уж ты вписываешься в эти обязательства, то их выполнять. Я никогда не могла понять людей, которые как-то вот так поступают, на мой взгляд, не очень тактично. Потом я задумалась и поняла, что, ну, видимо, у человека другие представления об этом, потому что он рос в другой обстановке. То есть я начинаю немножко оправдывать, но в этом же правда есть зерно истины, что у него, видимо, иное представление о любви к себе – Ой, как я глубоко, да? Очень у меня сейчас потребность большая в разговорах с терапевтом. В общем, я не так колко теперь реагирую на эти истории с тех пор, как я задумалась вот о том, как это связано, любовь к себе, уважение к себе и поведение, которое ну иногда не вписывается в рамки вот норм.
1: Ты знаешь, я сейчас подумала, что есть такая простая истина, которую нам говорят с детства, но почему-то я ее очень давно не слышала вообще нигде. Про то, что поступай по отношению к людям так, как хочешь, чтобы поступали к тебе. ее очень мало, но по факту об этом трубят все психологические материалы о том, что это не про то, что ты дашь денег какой-то старушке у метро, и тебе вернутся столицы. Это не про то, что ты сделаешь добро своему другу, или своей матери, или своему коту. Это про то, что перед тобой есть какой-то абстрактный человек, который тебе ничего не должен, который от которого ты никак не зависишь, который не является твоим другом и близким человеком, и ты поступаешь с ним так, как хочешь, чтобы с тобой поступали другие люди». Понимаешь, о чем
0: я? Mm-hmm.
1: То есть это не, как раз таки не разделение людей на тех, кто тебе дорог, и ты с ними поступаешь как-то по-хорошему, и на тех, кто, а непонятно кто, я буду делать, что хочу, потому что мне это никак не вернется. А про то, что у тебя есть исполнитель, и ты просишь его сделать работу, и он сделал ее тебе хорошо, и будь добр, поступи с ним также
0: хорошо. Ну, к этому нельзя принудить. Нельзя принудить, но... Как сказали бы в полиции, принудить договор. Что-то у них всякие есть слова с удивительными ударениями.
1: Я до сих пор сталкиваюсь, что некоторые говорят «каталог».
0: Да-да-да. Слушай, есть сейчас люди, ваши любимые отступления от темы подкаста. Есть же сейчас люди, которые с пеной у рта орут, кофе может быть среднего рода, это официально признанная норма. Я думаю, да хорошо, хорошо, но нет. Я не могу это себе позволить. Вот, как кто-то не может феминитива себе позволить, мне кажется, я до старости буду просто попрекать этим людей, а кто-то не может кофе среднего рода. Я не
1: могу позволить себе феминитива. Для меня это какая-то страшная, страшная Вообще уход вот. от правильного русского языка, что тоже является абсурдом, я знаю. Но актерка или, или учителька, о господи, я просто...
0: О, я помню, читала разбор, почему учительница не тру, а вот какие-то другие формы должны быть. И ну, там очень все сложно. Еще мне всегда интересно, как же все-таки должно звучать слово фотограф в женском роде. Я до сих пор не могу понять, потому что фотографиня мне Богиня. тяжело. Я сразу представляю какое-то жабо.
1: Вот все, что заканчивается из феминтивов на имя, у меня все ассоциируется с богиней, и это уже как-то неадекватно. Я реально представляю какой-то возвышенный образ, хотя это просто женщина с определенной профессией.
0: Причем дизайнерка для меня норм. Возможно, потому что это часто я слышу, mm-hmm. и у меня уже мозг к этому привык уже нормально воспринимается, как, ну, как в какой-то момент авокадо стали есть все вокруг, любой слой общества внезапно, ну мне всегда казалось, что это какое-то Доступные блюдо стали такое, что... ну да, 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 и теперь авокадо любая галка с рынка знает, что это такое и знает кучу салатиков с этим, ну то есть и это же может да. блин, обожаю гуаву на самом деле. Он- это так красиво. Маша же из Крыма, между прочим. У вас там есть какой-нибудь акцент? Знаешь, из что... Из Крыма или с Крыма?
1: Я не знаю. Думаю, звучит из Крыма лучше. С Крыма. Не знаю. Я с когда крым? стала слушать наши подкасты, запись, я была уверена... Я знала, что у меня есть проблемы с дикцией, это все окей, меня это не напрягает, но я была уверена, что у меня нет акцента, и я слушаю на... в твоем фоне себя и понимаю... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько там южного... А у меня есть акцент. Я не, ви- не слышу в, твоем, в твоей речи акцента. А, я воспринимаю это просто как речь. Я сравниваю только, ну, то, я, я себя оцениваю в данном случае. И по поводу вот феминитива К, ушли мы от проблем с заказчиками? Мне, пока
0: мы не ушли от темы, мне говорили э, питерские знакомые, только питерские, больше никто, что... У меня есть акцент. Какой? Понятия не имею. Они такие, а, ты из Мурманской области, да, слышно, у тебя есть акцент. И я думаю, интересно. Интересно Питер, какой? какой. Питер. Может быть, это у тебя питерский акцент? Они всегда
1: отмечают. Я живу что...
0: на Петроградке, никогда в жизни не буду жить нигде больше. В семи Я такая, <связывая> О божечки мои, да в одной комнате с прабабушкой. <связывая> да, да.
1: В квартире, в которой примерно 150 лет не делался ремонт.
0: <связывая> Опс, лак. <связывая> что за своими тиюмы Они
1: еще по поводу акцента петербуржцы всегда выделяют московский акцент, и московский акцент это как бы самый плохой
0: акцент, который может быть. Ну конечно, в это же вечная война Москва и Петербург. По поводу
1: до феминитивов. Вот это вот окончание, если иня у меня ассоциируется с богиней и я не могу нормально к нему относиться, то окончание к это суффикс, да, наверное, к. Не знаю. Слушай, я не буду умничать, я не шарю, да. честно. А, оно у меня ассоциируется с каким-то легким пренебрежением. Сейчас объясню.
0: Аша. Аша, Аша это такое толстое уже пренебрежение, ну, актерша. Да. Вот а
1: по поводу к. Пренебрежение, то есть я, например, к своей подруге, и к тебе, кстати, тоже иногда у меня подруга Даша, и ты Даша, я иногда обращаюсь Дашка и мне это кажется очень милым. То есть я к этому отношусь как к уменьшительно ласкательному, но при этом не Дашенька, а Дашка, ну как-то мягко. Но при этом если… И люблю, когда меня называют Машкой, но при этом если мне кто-то из знакомых скажет «Машка», я подумаю «Да ты чё?» Ты, ты, ты чё, холоп вообще себе это,
0: это почти как слово на N. N слово. Только те, кто N, могут назвать себя N. Ты в курсе, что в России можно говорить это слово? Слушай, после Ульяны Сергеенко я не рискну, знаешь.
1: Ладно, ладно, окей.
0: Ну вот, и дизайнерка. Кто она? Та она дизайнерка. Блин, э, мне кажется, Дашка и Машка – это кошку так (связь) можно назвать.
1: А а, я прям люблю, когда меня Машка, Ну, но но опять-таки смотря кто. Если мне близкий человек говорит "Э, «Машка», я такая «Машка, я Машка». Как мы ловко ушли. От проблем с заказчиками. От проблем
0: с заказчиками. Слушай,
1: вот по поводу заказчиков, у них же есть и плюсы. Я, например, подумала о том, какие хорошие черты я встречаю в заказчиках, которые я бы хотела встречать у всех. Мне с этим нравится работать. Конечно же, это все противоположное. То есть соблюдение сроков оплаты. Я, кстати, в пример могу привести, как я плачу за квартиру. У меня есть конец месяца, когда я всегда плачу за квартиру. Там с 28 по 30 число. Не помню, каким числом был записан договор. Это не суть важно. Uh-huh. И каждый месяц я знаю, что вот мне надо 29, допустим, заплатить. Я просто молча перевожу деньги. И все, и закрываю вопрос. И по факту мой владелец, арендатор... Арендодатель, он может мне даже ничего не писать. Все, я соблюла условия, я ему отправила. И он мне сразу же еще пишет: конечно, что он получил спасибо. И все, и вопрос закрыт. Он не должен у меня выпрашивать эти деньги. Это мое обязательство. Я должна заплатить за квартиру, и я за нее своевременно плачу. Почему? Почему я это делаю? Конечно же, есть такой момент, что мы должны платить за квартиру вовремя, потому что нас могут выселить оттуда. Но по факту меня никто не выселит, если я задержу деньги на день, два недели. Ну зачем бордеть-то? И даже на две недели. Но зачем? Это же просто некрасиво. Мы же договорились про эти обязательства. Самой же
0: неудобно, когда так делаешь.
1: Ну да, зачем, если я могу просто заплатить вовремя и закрыть этот вопрос на целый месяц?
0: Я хочу в конце сказать, что то, что мы осветили негативное, лично у меня, сейчас Маша расскажет, как у нее, у меня это занимает малую часть. Но человек так устроен, что он акцентирует внимание чаще всего больше на негативе, потому что не хочется этого повторить. Поэтому ты припоминаешь, препарируешь эту ситуацию, думаешь, почему так вышло, как как не допустить ее в будущем. И поэтому, конечно, хотелось проговорить, тем более, что у нас был очень большой запрос на это в личку. И вот, да, мы осветили такие проблемы. Кстати, пишите нам комменты, пожалуйста, с вашими вопросами, мы будем на них отвечать. Как настоящие эксперты. К слову,
1: если вы не хотите писать комменты и вам очень напряжно делать это в веб у нас указан
0: Инстаграм, вы можете писать нам просто в да. личную Инстаграм, и мы ответим. Да-да-да, вообще обожаем это делать. Да. И я хотела сказать, что это... Правда, что многие заказчики Меня научили гигантскому Количеству крутых штук И в том числе, мне кажется Если бы сейчас это слушали те, кто Со мной работал, там, не знаю, лет Пять назад, они бы, наверное Ну, возможно, у них был немножко разрыв шаблона Потому что я тоже была совершенно Другим человеком и Могла обижаться на какую-то фигню И могла как-то недостаточно Вежливо вести переписку Ну, не в плане, что я там материлась, а Могла там как-то рисковато ответить на критику Например, ну, раньше я, как уже сказала, я не запрашивала фидбэк, но сейчас я очень люблю это делать. Как правило, он супер позитивный, и вообще не надо бояться его запрашивать. Чаще всего, даже если человек остался недоволен, он все равно в первую очередь выделит плюсы. И уже потом скажет, над чем можно было бы поработать. Поэтому это, это всегда только в плюс, даже, даже если там будут какие-то моменты, которые, возможно, вас э, смутят э, и заставят грустить. Вот, я вообще. Чуть испытываю благодарство всем моим заказчикам, даже тех, кто был не очень, ну таким, ну редиской, короче, вот. И люблю каждого по-своему, вот. Что ты можешь сказать? Ну я
1: могу сказать, что Года два-три назад я бы сказала, я всем благодарна всем своим заказчикам за терпение. И сейчас думаю, меня посетила эта фраза в голове. Я так думаю, что за какое терпение я потрясающая. Я лучший исполнитель вообще. Если не технически, то в коммуникации точно. А по поводу того, что ты, даже сказала, что это меньшая часть, вот этот негатив у заказчиков, я готова подтвердить, сказать, что на самом деле хороших заказчиков очень много. Да. Просто да. хотелось разобрать именно плохое, потому что оно
0: вылезает таким чем-то вылезает. Да, это как бабка в автобусе, в которой все сидят, 50 человек нормальные, и одна начинает орать, вонять, и ты думаешь, господи, вот один человек, столько, блин, э -э -э гадости.
1: Потому что хороший заказчик – это норма. Это та норма, которую даже можно не обсуждать. Это, знаете, это как -э 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 хлопки пилоту, когда самолет сел. В смысле? Ребят, он выполнил просто свою работу. И. В смысле. Он их даже не слышит. А если бы он не посадил, то вы бы не хлопали? Ну да, скорее всего, вы бы не хлопали. Потому что это
0: просто хорошая, нормальная работа. Ну, традиция у людей видимо, такая. Откуда
1: она, интересно, пошла? Не знаю. По любому,
0: по любому есть какие-нибудь истоки у времен славянских, знаешь, когда были вот эти идолы деревянные. Приметы же это язычество. Блин, да,
1: это язычество, это правда. И
0: когда я вижу, как плюет через плечо или стучит по дереву человек, который бьет себя в грудь, какой он христианин, я думаю: так ты чего-то, кажется, не знаешь. Но ладно, я не буду умничать. Акуличи с яйцами. Может быть, ты. Ой, все. Все, пошла запретная тема.
1: (сínt) Все, ребят, спасибо, что слушаете нас. Да, спасибо. И надеюсь, что мы вам даем что-то полезное. И
0: спасибо вам за все ваши комментарии и голосовые. Вообще, не стесняйтесь присылать голосовые. Мы обожаем слушать ваши голоса. Спасибо. И все равно пишите отзывы. Всем пока! Пока! За этот классный джингл и монтаж подкаста благодарим Артема Улыбку. Его контакты вы найдете в описании.